0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Bueno, ahí sí. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Antes de escuchar la Palabra de Dios en esta mañana, unámonos a orar, como nos decía el Pastor Carlos por estas iniciativas que no son simplemente programas que hacemos por mantenernos ocupados, sino que expresan nuestra intención de servir a nuestra comunidad y, en este caso, de alcanzar a nuestros niños, de equipar a los padres, a los maestros, a todos los interesados en la educación. Entonces, eh, gracias, listo. Entonces, oremos y así nos preparamos para esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice en los versos 6 y 11, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, nosotros te agradecemos en esta mañana la gracia que tú has derramado sobre nosotros al hacernos tu pueblo y permitirnos gozarnos en ti y en toda tu fidelidad, como hemos cantado en esta mañana. Y también te agradecemos la gracia multiforme, diversa, rica y abundante que tú has repartido en los distintos dones, que nos permiten servirte y que nos permiten servirnos, unos a otros para expresar esa misma gracia y oramos que en estas iniciativas que hemos visto en la pantalla que nos recordaba el pastor carlos cada uno de los involucrados pueda hacer nada menos que esto bien sea hablando o sirviendo hacerlo en tus recursos en las fuerzas que tú das de acuerdo a tus palabras para que tú seas glorificado por todo en jesucristo oramos por nuestras niños niñas por la nueva generación que nos sucederá, que no solamente lo haga en el tiempo, sino que también lo haga en la adoración a ti y en la proclamación del Evangelio a esta ciudad y a este país, como te hemos pedido en otros momentos, Padre levanta una generación de adoradores, que te siga anunciando y celebrando cuando todos nosotros hayamos pasado. Y gracias por hermanos como el que viene a instruirnos, a capacitarnos, a ampliar nuestro panorama, nuestra perspectiva acerca de la educación, no solo para los que somos padres, sino para todos los que queremos ser fieles a ti y a aportar en el fortalecimiento de esta nueva generación, es un recurso muy valioso que queremos recibir de tu mano. Finalmente te rogamos Señor que en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, que nos has dado, tú muestres a Cristo delante de nuestros ojos y nos lleves hacia Él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí hay unos carros, mis hermanos, discúlpenme la interrupción, que necesitan moverse porque parece que están obstruyendo, están parqueados donde no deberían. Carros de placa ISR 453, LZW 301, JPX. 876 IAQ994 si, si usted reconoció algunos de esos números de esas placas por favor le pedimos que mueva su carro lo puede dejar en interplaza una cuadra arriba después del semáforo a mano izquierda ahí le va a quedar cubierto bien protegido y les agradecemos eh, tenerlo en cuenta para futuras ocasiones para evitar la molestia a los vecinos y que podamos así no interferir con sus vidas y el día de mañana poder, poder tener credibilidad ante ellos También de nuestro testimonio cristiano Bueno quisiera en esta mañana iniciar preguntándole, preguntándoles a todos ¿Cuál es una fecha memorable para ti? ¿Cuál es uno de esos días que recuerdas que te cambió la vida para siempre? Piensa por un momento en esto porque... Hay días así, hay días que marcan hitos en nuestra historia, hay fechas que cambian nuestra vida de tal manera que nunca vuelve a ser como antes, después de esos días. Las famosas efemérides, que recuerdan las emisoras de radio y que a algunas personas les gusta tanto celebrar. ¿Puedes pensar en alguna de esas fechas en tu propia vida? Yo sí, el 19 de abril, por ejemplo, del año 2015, me bauticé en el nombre de Jesucristo. El 3 de junio del 2017 me casé con un tesoro de mujer. El 2 de diciembre del 2020, esa mujer y yo, mi esposa y yo, recibimos a nuestra primogénita Abigail. El 13 de junio del 2021, el pastor Federico y yo fuimos ordenados como ministros de esta iglesia local del Rey del Poblado. Y el 18 de febrero de este 2023... Mi familia se creció con la llegada de Agustín, que todavía nos tiene un poco patas arriba. Cada una de esas fechas ha dejado su marca en nosotros. Algunos futboleros seguramente están pensando en aquel 31 de mayo de 1989 o en el 27 de julio de 2016, no del 2004, yo también los pensé, pero los invito a que traigamos a la memoria algo más trascendental, más importante y que pienses seriamente cuáles fechas se han quedado selladas en tu memoria para siempre y de qué manera cambiaron tu vida desde entonces. Porque esos días que nunca olvidaremos representan un quiebre drástico, radical en nuestro camino, lo que pasó en esas fechas Cambió para siempre nuestra vida, nuestro mundo, nuestro destino Y hoy vamos a estudiar un texto que nos habla de un día como esos El pasaje que vamos a leer, sin temor a exagerar Narra uno de los tres eventos más importantes de la historia de la redención Si viéramos el plan de Dios para la salvación del hombre en una línea de tiempo Este sería uno de los puntos más destacados se trata del momento que literalmente marcó un antes y un después en el destino del pueblo de Dios. Un punto de inflexión, un punto de no retorno. El acontecimiento que cambió todo para siempre y que hizo que desde entonces nada volviera a ser igual. ¿Se imaginan cuál puede ser ese acontecimiento? Ya el pastor Carlos se nos adelantó. Se trata de la venida del Espíritu Santo. Vamos a leer el fiel registro que hace Lucas en el libro de los hechos de este evento. Búsquelo por favor en su Biblia, en el capítulo 2. Vamos a leer el libro de los hechos en el capítulo 2 para leer la narración de este suceso. Pero vamos a hacerlo por partes. Es Un texto relativamente largo, vamos a leer primero los versos del 1 al 13, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice así en la Nueva Biblia de las Américas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo, miren, no son galileos todos estos que están hablando, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos y Elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Vamos a detenernos ahí por un momento para apreciar el planteamiento que Lucas nos hace de esta narración. Leemos que el Espíritu Santo vino cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés significa literalmente el quincuagésimo día, o sea, el día número 50, que se contaba después de la Pascua y que marcaba la fecha del inicio de una gran celebración judía que se llamaba la fiesta de la ciega o la fiesta de los primeros frutos porque se recogían los, las primicias de la cosecha, y vaya que sí hubo cosecha ese día, como vamos a ver más adelante, y también leemos en ese primer versículo que estaban todos juntos en el mismo lugar, todos, se refiere a ese número de 120 personas que estaban reunidas y que incluía a los 12 apóstoles, a las mujeres que habían acompañado a Jesús en su ministerio y a otros de sus discípulos, y se encontraban en un aposento alto, es decir, en una sala grande, probablemente en un segundo o tercer piso, cerca del templo de Jerusalén. Vemos que la llegada del Espíritu es dramática, se hace sentir, se escucha un ruido como una ráfaga de viento cuando arrecia y un estruendo tan sonoro que hace que toda la multitud de personas se reúna alrededor de la casa donde están los apóstoles. Acto seguido aparecen estas como lenguas de fuego sobre las cabezas de todos los que estaban ahí presentes y hacen que inexplicablemente empiecen a hablar en los idiomas naturales de todas las personas del mundo conocido, de esa larga lista que leímos y que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta. Tanto el viento como el fuego, que se mencionan ahí de entrada, son símbolos desde el Antiguo Testamento de la presencia de Dios y de su obrar especial, de su actuar particular. Y el resultado de esto es sorpresa y confusión. Notemos las palabras que Lucas utiliza para describir la reacción de todos los que están presentes al momento en que llega el Espíritu y su manifestación. Se nos dice que están desconcertados, en el verso 6, asombrados en el 7 y en el 12, maravillados en el 7 también, y perplejos en el 12, tanto que algunos ofrecen explicaciones ilógicas a lo que están viendo y oyendo, están borrachos, la versión moderna sería, son fanáticos, están locos, les lavaran el cerebro. Pero Pedro rápidamente refuta esa teoría de la borrachera y les dice, apenas es la hora tercera, las nueve de la mañana. Pero se detiene a responder a la pregunta un poco más seria que hacen otros en el verso 12 también. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la pregunta que nosotros vamos a intentar responder a esta hora. ¿Qué quiere decir lo que ocurrió en pentecostés básicamente la respuesta resumida quiere decir que estamos viviendo los últimos días bajo el nuevo pacto estamos viviendo los últimos días bajo el nuevo pacto la llegada del espíritu santo pone en marcha la nueva era la nueva etapa de la historia que jesús inauguró con su resurrección confirma que estamos viviendo bajo el nuevo pacto que le promete salvación a todo aquel que cree en Cristo, y que Dios había anunciado desde los profetas. Por ejemplo, Ezequiel, perdón, Jeremías primero vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, toda la ley de Moisés. Mi pacto que ellos rompieron, porque el pueblo de Dios fracasó con ese pacto, aunque fui un esposo para ellos, porque Dios no fracasó en ese pacto. Declara el Señor, Jeremías 31, 31 y 32. O Ezequiel, les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces, Ezequiel 36, 26 y 27. Y muchos otros textos nos darían razones para entender que el nuevo pacto es diferente al antiguo pacto, es decir, a la ley de Moisés, porque no solamente se reduce a palabras externas y mandamientos que el pueblo recibe, sino que incluye obras internas en el corazón que dios haría por el espíritu santo que enviaría pero sobre todo el nuevo pacto es diferente al antiguo y mucho mejor porque no está condicionado a nuestra obediencia ni a nuestro desempeño sino que se sustenta exclusivamente en la obediencia de jesús y en su perfección y específicamente porque el Espíritu que Dios enviaría se quedaría morando en cada uno de los creyentes, cosa que no pasaba en el Antiguo Testamento y que no pasaba en el Antiguo Pacto. El Espíritu Santo sí obraba en el Antiguo Testamento, pero descendía de manera esporádica, equipaba a algunos individuos para ciertas obras y luego partía. Ahora, como veremos en un momento, se ha cumplido la profecía de Joel también, y Dios ha derramado su espíritu sobre todo su pueblo, sin ninguna distinción, un gran privilegio del que gozamos nosotros en este tiempo y que yo no sé si entendemos del todo, pero entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿qué implicaciones tiene para nosotros? Vivir en estos tiempos finales y bajo el nuevo pacto, tiene al menos tres implicaciones para nosotros, que son las que vamos a ver hoy. En primer lugar significa que todos somos testigos de Cristo, todos y cada uno de nosotros. En segundo lugar significa que Jesús está llamando a la salvación por medio del Evangelio. Y finalmente significa que existe ya una nueva clase de comunidad. Vamos a ver esto paso paso. A paso, en primer lugar, todos somos testigos de Cristo. Veamos esto leyendo desde el verso 14 hasta el verso 36, que es el sermón del apóstol Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel... Escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Sepa pues con certeza toda la casa de Israel Todo el redil del poblado Que a este Jesús a quien ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo Y en este tremendo sermón Mejor que el que yo pudiera dar Claramente Pedro está hablando, testificando acerca de Jesús aunque aclara y explica a la luz de las escrituras, de las profecías, la venida del Espíritu Santo, está hablando de Jesús, lo está presentando como el cumplimiento de todo lo anunciado, de todo lo prometido en el pasado. Pero antes de profundizar en el sermón de Pedro, en lo que Pedro dice, quisiera pedirles que nos detengamos por un momento a pensar en el predicador. Pedro es el que está anunciando este mensaje, el que está proclamando estas verdades pero eso debería llamarnos la atención, porque Pedro entre los 120 que habían sido llenos del espíritu es el que se levanta y toma la vocería, Pedro era tremendo personaje como escuché esta semana Pedro era todo un sujeto en el capítulo anterior lo vimos tan confundido como el resto de los discípulos queriendo vivir sabroso en esta tierra y esperando que Dios liberara a Israel de todos sus opresores políticos. ¿Cómo es que ahora logra la claridad para ver que Jesús está exaltado, reinando por encima de todos los reyes y gobernantes de la tierra, avanzando el reino de los cielos? ¿Cómo es que un materialista tan desorientado ahora tiene esta profundidad espiritual? Pedro también era un cobarde, tan cobarde que hacía solo unas pocas semanas se había alejado de Jesús y había llegado a negarlo traicioneramente, maldiciendo tres veces hasta el punto de decir que ni lo conocía, que no tenía nada que ver con este hombre. ¿Cómo es que ahora tiene el coraje de pararse frente a una multitud que no habla ni su propio idioma, y presentarles un sermón como este, incluso recriminándoles, ustedes crucificaron a Cristo. ¿Cómo es que un achantado seguidor se convierte en un valiente predicador de Cristo? Pedro era bastante incrédulo también, tenía una fe débil, como muchas veces es la fe de nosotros. Él se negó a creer, dice Marcos en el capítulo 16 de su evangelio, que Jesús había resucitado Incluso cuando las mujeres y otros dos de sus discípulos se lo habían dicho específicamente a él Marcos registra que Jesús le dijo a las mujeres, vayan y díganle a Pedro Y dice luego que Pedro se negó a creerles ¿Cómo es que un hombre de poca fe? fe? Porque es un misterio Amerita esta música, ¿cómo es que un hombre de poca fe, que no cree lo que con toda certeza le están testificando sus amigos, sus compañeros, ¿cómo es que ahora llega a entender y a creer lo que nos dice en el verso 24, que no era posible que Jesús quedara bajo el dominio de la muerte? ¿Cómo es que un escéptico se convierte en un convencido apologeta, en un defensor de la fe? Pedro era un pescador, un hombre sencillo, un hombre humilde, sin educación formal, por no decir que era ignorante, aunque eso no necesariamente es un insulto. Y aunque creía en la autoridad de la escritura, en la inspiración de la escritura, como lo vimos en el capítulo anterior, su interpretación de la Biblia era, parece como un poco rudimentaria, casi como cuestionable. Si se acuerdan, lo que él hizo en el capítulo anterior fue cortar dos salmos de la manera más extraña para justificar la lección de Matías entre los apóstoles. ¿Cómo es que un torpe estudiante de la Biblia se convierte con toda la lucidez y la capacidad del mundo en un maestro de teología? ¿Cómo es que ahora Pedro no solo tiene la capacidad de recordar las escrituras, sino de interpretarlas según su cumplimiento en Cristo y de aplicarlas a la situación concreta que estaban viviendo. ¿Cómo es que un simple pupilo se convierte ahora en el maestro teológico? El mismo Pedro nos da la respuesta a todas estas preguntas. El mismo Pedro nos dice cómo, en los versos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, incluyendo su maravilloso sermón. Pedro nos dice cómo, es por Jesús, es porque Jesús le ha dado y les ha dado a sus discípulos este poder, es porque el mismo Jesús que murió, resucitó y está exaltado sobre todo nombre a la diestra de Dios. Y porque ahora ha enviado al Espíritu, cumpliendo lo que le había prometido a sus discípulos, que recibiríamos poder para testificar sobre Él, para ser testigos suyos. ¿Tú te identificas con Pedro? Yo sí. Te confunden los propósitos de Dios para tu vida y para el mundo. A mí también, te acobardas al intentar defender tu fe con otros. A mí me pasa con frecuencia, te cuesta entender y sobre todo creer las enseñanzas de la Biblia. A mí a veces me resulta bastante difícil. ¿Te parece que nunca podrás evangelizar eficazmente a nadie? Yo me he hecho la pregunta. Te sientes abrumado o abrumada por la responsabilidad de ser testigo fiel de Jesús. Yo todo el tiempo pienso que fracasé en ese intento. Pero hay buenas noticias para nosotros. Jesús vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús gobierna la historia y la está desenvolviendo para que al final Él sea glorificado. Nosotros podemos estar tranquilos porque Él está a cargo de esa tarea con todo su poder y toda su autoridad. Y porque nos ha enviado al Espíritu Santo ahora, todos nosotros los que creemos en Él, tenemos ya el poder para testificar de Cristo. Todos somos todos, personas confundidas, cobardes, incrédulas, sencillas, Aún ignorantes como Pedro, como tú y como yo Tenemos el poder de Dios mismo a nuestro favor Para testificar al mundo acerca de Jesús Tú eres testigo de Cristo Si tú eres cristiano, tú tienes poder para eso Ya lo tienes No tienes que hacer cursos, no tienes que aprender mucho No tienes que estudiar demasiado Eso no te haría ningún mal pero tú ya tienes poder para ser testigo de Cristo. Quizás no tienes poder para todo lo que quisieras hacer o para otras cosas, pero sí puedes testificar de Cristo, sí puedes dar testimonio de Él. Él te va a usar así como tú eres, así con lo que tú tienes para darse a conocer a otros. Entonces ánimo, créelo, inténtalo, Él es más que suficiente. Vivimos los últimos días bajo el nuevo pacto Y eso significa también, en segundo lugar Que Jesús está llamando a la salvación Leamos los versos 37 al 41 Al oír esto, el sermón de Pedro Conmovidos profundamente Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios, llame. Y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, aquel día de Pentecostés, de los primeros frutos, como tres mil almas. Tremenda cosecha con la sola llegada del Espíritu Santo. Pedro ya nos recordó en su sermón que Jesús sigue siendo protagónico en la venida del Espíritu Santo. Nos dijo que Él lo recibió del Padre y que Él lo dio a sus discípulos cumpliendo la promesa que les había hecho pero qué es lo que está haciendo Jesús con esto es protagónico sobre qué obra o sobre qué papel el sermón de Pedro también nos está ilustrando que el propósito de la venida del Espíritu Santo es señalarnos hacia Jesús y hacia la salvación que Jesús ofrece el Hijo de Dios sigue siendo el centro de la historia y Él está moviendo hacia adelante su plan de salvar, Él está ocupado salvando. Y es muy importante recordar esto, recordar la centralidad de Cristo en relación con la obra del Espíritu Santo porque nosotros vivimos tiempos sensacionalistas, nosotros vivimos tiempos donde muchos son deslumbrados por el espectáculo y son llevados de aquí para allá por sus emociones el Espíritu Santo no vino para hacer milagros, prodigios y señales por montar un show el Espíritu Santo vino a equipar a los incapaces para que testifiquemos de Jesús evidentemente puede hacer maravillas y prodigios y milagros y señales estamos hablando de Dios, que no se nos olvide eso pero por sí mismos, los milagros solo crean confusión y conmoción. Atraen a la multitud, eso sí, pero solitos, no dicen nada. Y lo vimos en la introducción a nuestro texto. El Espíritu Santo tampoco vino a convertirnos en celebridades o en superapóstoles o en reconocidos llenadores de estadios. El poder que hemos recibido no es para nuestro propio provecho Ni para nuestra propia vanagloria El poder recibido es para exaltar a Jesús El Espíritu Santo vino para magnificar a Jesús Para ampliarnos nuestra visión de Él Para presentarlo elevado en toda su majestad En toda su belleza Para revelarnos su gloria El mismo Jesús se lo anunció de esta manera a sus discípulos no mucho tiempo atrás de lo que leímos en nuestro texto Jesús les decía, Él, el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo Me glorificará, decía Jesús, a mí Porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes Juan 16, 14 O sea que podemos ver prodigios espectaculares Y podemos escuchar personajes muy impresionantes, muy grandilocuentes y hay mucho de eso por ahí En todas partes Pero Si Jesús no está siendo glorificado Entonces no es el Espíritu Santo El que está obrando. Si no se está haciendo evidente Lo que es de Cristo Y lo que Él nos da Entonces el Espíritu Santo No está presente Pero lo contrario También es verdad Puede ser que no haya manifestaciones dramáticas ni carismáticas Pero si Jesús está siendo magnificado Y las personas lo están viendo tan relevante, tan glorioso, tan necesario como Él es Entonces podemos decir que el Espíritu Santo está en acción Aunque no haya humo y aunque no haya estruendos y aunque no haya luces y aunque no haya sonidos de trompeta Porque Jesús resumió el ministerio del Espíritu en esto él me glorificará Por eso tiene sentido Que el Espíritu Santo Use un medio tan poco llamativo Para presentar la gloria de Jesús La predicación La predicación De la palabra De Dios Y la proclamación del Evangelio Específicamente ¿Has pensado en esto? Palabras simples palabras escritas y habladas son las que usa el Espíritu Santo para glorificar a Jesús miren que para aclarar la confusión de los hechos dramáticos del aposento alto fue necesario que Pedro se pusiera en pie y que predicara la escritura para aclarar todo ese caos y toda esa conmoción era necesaria la verdad revelada de la palabra de Dios Y específicamente el Evangelio Es decir, los hechos que tienen que ver Con la vida y la muerte Y la resurrección Y la exaltación De Jesús De Nazaret, el Hijo de Dios Los milagros son importantes Y tienen su lugar Porque validan la palabra Porque manifiestan el poder Del Dios Todopoderoso Pero los milagros no son suficientes Para salvar a nadie son señales, como los llama con frecuencia el Nuevo Testamento, precisamente porque apuntan fuera de sí mismos, apuntan hacia Jesús. Pero la predicación bíblica es indispensable, absolutamente necesaria. Nadie se arrepiente y cree por ver milagros, nadie. Para que alguien se arrepienta y crea, es necesaria la predicación bíblica. Y es por la predicación que vemos en nuestro texto que podemos entender qué fue lo que pasó en Pentecostés. Es por la exposición de las Escrituras, aún del Antiguo Testamento, que los eventos de ese día nos llevan de vuelta a Jesús. Y es específicamente por el Evangelio, por la proclamación de Cristo crucificado, resucitado y exaltado, que se produce convicción de pecado en los que escuchan el sermón. Se dieron cuenta del verso 37 al oír esto conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás hermanos ¿Qué haremos ya sabemos que Jesús está detrás de esto que Él es el que está obrando, causando esta convicción con un fin precioso salvar a los que escuchan el Evangelio el Evangelio no se predica no se predica para que nos sintamos mal acerca de nosotros mismos aunque nos expone nuestro pecado Como Pedro expuso La maldad y la culpa De los que asesinaron al Mesías El Evangelio Tampoco se anuncia No se anuncia Para que encontremos una buena razón Y entonces nos esforcemos un poquito más Y seamos más religiosos El Evangelio no Se, pro, se proclama Para manipularnos con el temor O con la culpa No no y mil veces no. El Evangelio se predica para la salvación. Pedro nos dice que todos los que responden al Evangelio están siendo llamados por Jesús. Es casi una ironía porque nos decía en la cita de Joel, verso 21, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero luego nos dice en el verso 39 que esta promesa de salvación es para todo aquel a quien el Señor llama, es Jesús el que está llamando a la salvación y Pedro lo llama Señor y Dios nuestro y es la salvación el propósito que tenía Pedro para los que lo escuchaban, Lucas resumió sus palabras en el verso 40 y en esencia él les decía sean salvos de esta perversa generación, todo lo que hacía con sus muchas palabras tenían el fin de comunicar eso, sean salvos de esta perversa generación Generación, en este tiempo De la historia, en los últimos tiempos Bajo el nuevo pacto Jesús está llamando A la salvación No a la condenación No todavía Ahora está llamando A la salvación, está salvando Y por eso yo también les digo Seamos salvos De esta perversa generación Pero cómo. Esa es la pregunta que hicieron los judíos que escucharon a Pedro. El Evangelio los dejó conmovidos o compungidos profundamente. En el idioma original dice traspasados de corazón, perforados internamente. Y entonces preguntan con angustia, ¿qué haremos? ¿Qué responderíamos nosotros a eso? ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos ante el anuncio del Evangelio? ¿Qué hacemos con esta culpa? innegable. ¿Qué hacemos delante del resucitado rey del universo? ¿Qué hacemos ante el Señor de toda la tierra? ¿Cómo podemos ser salvos de esta perversa generación? La respuesta que demanda el Evangelio siempre ha sido la misma y Pedro no la cambia. Arrepentimiento y fe. Verso 38. Arrepiéntase, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento y fe es la respuesta que el Evangelio demanda de nuestra parte. Pero espero que hayan notado que el versículo no dice simplemente arrepiéntanse y tengan fe o arrepiéntanse y crean, Sino que dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. No es un bautismo general, bautícense en el nombre de Jesucristo. Porque el bautismo puede tomarse como un símbolo de fe, como una representación externa de las obras internas que Dios ha obrado por el Espíritu Santo, según pasa en el Nuevo Pacto, pero es más que eso. Pedro está haciendo un llamado a una identificación pública con Jesús, lo cual podía llegar a ser peligroso. Pedro está haciendo un llamado a bautizarse como un llamado a la conversión radical y visible. Pedro no está pensando en una petición de salvación privada que yo le hago a Dios en la oscuridad de mi closet sin compromisos ni condiciones, no. Nuestra respuesta al evangelio es individual, pero no puede ser privada. Entonces, permíteme preguntarte, tú te has arrepentido de tus pecados. Tú crees en el nombre de Jesucristo, tú confías en su persona, exclusivamente en Él y en nadie más que Él. Tú te has bautizado en el nombre de Jesucristo. Si lo has hecho, el texto nos dice que gozas ya del perdón de tus pecados y del don del Espíritu Santo. Pero si no lo has hecho, pregúntate, ¿qué te lo impide? ¿Qué te impide arrepentirte y creer en Cristo? Arrepiéntete hoy entonces, Jesús murió para perdonarte. Hoy mismo serías perdonado de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Podrías anotar esta fecha de hoy como una de esas fechas inolvidables. Confía en Jesús, cree en Él, ven a Él, aférrate a Él. Él resucitó para darte vida nueva. Hoy mismo recibirías al Espíritu Santo. Guardarías el 20 de agosto del 2023 en el cajón de los recuerdos para siempre Si él te está llamando hoy, escucha y responde, no endurezcas tu corazón Y si has creído pero no te has bautizado, estás dispuesto a hacerlo, estás dispuesta a hacerlo Si ese es tu caso, búscame por favor y hablamos del tema el punto en este momento es que Jesús, exaltado en el cielo, gobernando la historia y la creación, está escribiendo el último capítulo de su plan redentor. Él está llamando a la salvación por medio de la predicación del Evangelio de nosotros, sus discípulos, aquí en la tierra. Jesús, exaltado en el cielo, está llamando a la salvación por medio de nuestra predicación aquí en la tierra. A través de nosotros, Él sigue salvando, por medio del Espíritu y el Evangelio. Vivimos los días finales bajo el nuevo pacto y en tercer y último lugar esto significa que existe una nueva clase de comunidad. Leamos los versículos 42 hasta el final, 47. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La venida del Espíritu no solamente causó que tres mil personas individualmente fueran convertidas y se añadieran a la iglesia, Sino, sino que las convirtió en una clase de comunidad nunca antes vista. Esa comunidad es la iglesia. La iglesia no es la única ni la primera comunidad que ha existido. Ha habido comunidades humanas, ahí donde ha habido seres humanos. Pero la iglesia sí es una nueva clase de comunidad, un nuevo tipo de comunidad, sui generis. Única en su especie, sin comparación Tanto es así que en Efesios 2.15 Pablo la llama a la iglesia La nueva humanidad ¿Por qué? Porque la iglesia es una parte del futuro en el presente La iglesia es una parte del cielo en la tierra La iglesia ilustra visiblemente la realidad de la humanidad redimida y sirve como un anticipo que se puede ver, que se puede tocar de lo que Dios obrará plenamente al final de la historia, la iglesia es mucho más sobrenatural y asombrosa de lo que parece, aquí sentados hay personas de los trasfondos más diversos de todos los contextos sociales, económicos, políticos, étnicos, imaginables y aún así a pesar de eso unidos en Jesucristo, miembros de un mismo cuerpo representando la realidad que cantábamos, el día en que todas las naciones vengan y adoremos juntos el nombre de Cristo, esto es un pequeño adelanto de lo que vendrá de personas tan comunes y corrientes como las que vemos aquí, estaremos adorando, tan gloriosos. Decía así es Luis, que si nos viéramos hoy como seremos entonces, nos veríamos tentados a adorarnos a nosotros mismos. La iglesia representa todo eso y según este pasaje que leímos, el último, la iglesia es un grupo de personas que se caracteriza por las siguientes marcas. Fundamenta su unión en la Biblia Las enseñanzas de los apóstoles Rememora, recuerda a Cristo en la cena del Señor La comunión Comparte la mesa con otros Abre su casa en hospitalidad El partimiento del pan Vive en comunión con Dios Comunitariamente, como nos decía el pastor Carlos La oración Comparte su tiempo y sus recursos con otros Y de pronto lo más contracultural y radical de todo Estima más a las personas y sus necesidades Que las posesiones y sus comodidades Y por eso libremente cada quien daba para la necesidad del otro No había nadie que lo regulara No había una autoridad central No había un poder opresivo había un corazón nuevo que no podía sino dar de lo que tenía, por el bien de su hermano o por el bien de su hermana. La iglesia adora al Señor públicamente y en las casas, que valga la cuña para animarnos en la temporada de grupos pequeños, ahí está el, el anuncio de la ficha, al final a la salida lo pueden observar, y la iglesia se conduce como buenos ciudadanos, gozaban de la estimación general, de todo el pueblo, eso es significativo Por eso muchas gracias a todos los que fueron a parquear su carro en el lugar debido Porque eso hace parte de lo que nosotros somos también La iglesia es un pueblo que viviendo de esta manera Y anunciando el evangelio, las dos cosas Hace creíble la verdad que proclama Y puede ver cómo Jesús, no nosotros Va añadiendo día tras día a los que van siendo salvos Lucas quiere que entendamos estos últimos versículos así Como el fruto o el resultado de la venida del Espíritu Muchos han tratado de cuestionarlos Porque nos desafían en nuestro individualismo radical En nuestro materialismo, en nuestro egocentrismo Y entonces han dicho que esto es un ideal Que esto es una utopía, etcétera, etcétera Pero eso no le haría justicia a la intención del autor él está poniendo esto aquí como un resultado general del evento particular que acabamos de leer, la venida del Espíritu Santo. Una comunidad así es un testimonio poderoso acerca de Cristo. ¿Cómo más podemos explicar que gente tan diversa y que tendría todas las razones para estar enemistada y dividida puede convivir de esta forma y puede adorar junta al mismo Dios? Si no es por el poder del evangelio ¿Cómo más se explica eso? Es un testimonio poderoso de Cristo y del evangelio Y nosotros no solo debemos aspirar algún día a tener una vida así Una vida en comunidad así Sino que podemos empezar a construirla Con el poder del Espíritu Santo que hemos recibido Una comunidad así Es un poderoso testigo de Cristo Y nosotros tenemos poder Para ser testigos de Cristo ¿Te apuntas? Tú y yo anhelamos una calidad relacional así, en lo profundo de nuestro corazón. Anhelamos, como todo ser humano, que nuestras relaciones humanas sean así de hermosas. Anhelamos esto. Y la vida de la iglesia puede darnos esa experiencia y puede adornar la verdad del evangelio. Te animas entonces a empezar a vivir la vida auténticamente cristiana, la vida en comunidad auténticamente cristiana. Es muy desafiante para todos nosotros en este tiempo, sí, pero será muy satisfactoria, porque nosotros no fuimos hechos para nada menos que esto. Nosotros no fuimos salvados para una comunión superficial y ligera con Dios o con otras personas. Nosotros fuimos hechos y fuimos salvados para relaciones así Y por eso es que no estaremos del todo satisfechos Hasta que no las disfrutemos Entonces la pregunta es ¿Cómo puedes aportar tú A que la vida y la calidad de nuestras relaciones Aquí en el rey del poblado Sea un testimonio un poquito más cercano Al poder del Evangelio Y a la veracidad del Evangelio ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo tú puedes aportar para que nuestra vida comunitaria crezca y se acerque a esto. Si ya te has bautizado como hablábamos, hazte miembro de la iglesia también. Sé añadido, para usar el lenguaje del texto, a este cuerpo local de creyentes y dedícate a vivir con nosotros como la familia que somos. Y si ya eres miembro, entonces revisa la calidad de tus relaciones fraternales, entre hermanos y acepta el poder que Dios te ha dado para mostrar cómo Jesús nos recibe y nos sirve y nos ama día tras día al hacerlo con otros, si lo hacemos y creemos todo esto que hemos hablado hoy, nuestro testimonio de Cristo será efectivo y poderoso, aunque nosotros seamos personas comunes y corrientes como Pedro. Nosotros mismos seremos bañados día tras día por la gracia del poder del Evangelio que nos cambia, que nos transforma y el Señor Jesús llamará por medio de este glorioso mensaje a los que van siendo salvos, los añadirá a su iglesia porque a eso está dedicado en este tiempo de la historia y nosotros gozaremos de una satisfacción creciente por estar cada vez acercándonos más y estar viviendo más de acuerdo con lo que Dios ha hecho de nosotros. ¿Qué hace falta para lograrlo? Nada. Ya tenemos todo lo necesario para vivir así. Porque vivimos en los últimos tiempos bajo el nuevo pacto y con el Espíritu Santo. Como momento para reflexionar personalmente acerca de las maneras en que Dios te ha hablado en esta mañana, como un momento para refrescar tu memoria y renovar tu fe en el Evangelio de Jesucristo, en su obra sustitutiva en la cruz del Calvario, en la venida de su Espíritu y lo que significa para nosotros, mientras nos preparamos para refrescar nuestra confianza en la obra de Jesús por medio de la cena. Nosotros somos testigos de Cristo y aunque no lo hemos visto con nuestros ojos, podemos amarlo como dice Pedro, pero sobre todo podemos por los ojos de la fe, contemplarlo crucificado en nuestro lugar unido a nosotros identificado con el peor de nuestros pecados para ahora exaltarnos a los lugares celestiales donde Él está sentado a la diestra de Dios nosotros testificamos de Cristo también una de las maneras en que lo hacemos es tomando la cena proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga Proclamamos que somos una familia unidos en un cuerpo gracias a su cuerpo partido Entonces como decía el apóstol Pablo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí Además recordamos el nuevo pacto que nos afirma en él por medio de la fe en Jesucristo porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, habiendo recordado estas verdades, examínese cada uno a sí mismo. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.